0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Я почему-то понимаю, почему вот этот вот баклажановый праздник не проходит так же, как, например, вот... Помидоровый? А помидорный, да. Баклажаны больнее бьют. Да, греш баклажаниный да, тут можно... И не дожить до финиша праздника. Вообще, я баклажаны очень люблю. Вот я теперь знаю, куда я хочу в Испании. Не в Барселону. Не в Мадриде я а был, не куда-нибудь еще, а вот хочу в, эту, в этот баклажановый рай. Давайте, Интересно.
0: Давай я тебя на базу свожу и побросаешься. И... Не,
1: не, не, ну так-то я... Так-то? Так-то я баклажан. Mm -hmm. Мне в Москве баклажану хватает. Вот, я хочу в испанский баклажановый рай.
0: Испанским баклажаном получить, понимаю. Mm. А, московские новости следующие. В Курбан-Байрам планируют отлавливать нелегалов. А Курбан-Байрам у нас когда, Антон? Как знаток праздников э, разных конфессий. Забыл. 4 октября. Скоро. Да буквально на следующей неделе.
1: Вот. Ну, хорошо. Посмотрим, как это будет все происходить. Э, отлов нелегалов в Курбан-Байрам. Ладно. Э, вот новость. Э, на самом деле новостей. Давайте начнем с такой тревожной новости. В Нарфаминском районе Московской области произошло ДТП крупное. Пострадали 9 человек в половине восьмого утра на трассе Малого Московского кольца. Автобус Мерседес, который Московского Малого кольца, да, следовал в сторону Москвы. Совершил наезд на, остановив... на остановившийся автомобиль МАС. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Сейчас проводится проверка всех обстоятельств ДТП. Так, в Калужской области задержанный москвич и его сообщник, подозревающиеся в краже 17 миллионов рублей из банка. Вот такая история. Оказывается, в августе этого года в Обнинске они совершили разбойное нападение. На офис банка. При открытии банка несколько мужчин зашли в помещение и, угрожая сотрудникам пневматическими пистолетами, потребовали открыть сейфы и передать им деньги. Требования были выполнены, злобышники скрылись с места происшествия, 17 миллионов рублей унесли, но недалеко и ненадолго.
0: Были пойманы?
1: Да. да, да, да.
0: Московское управление Федеральной службы судебных приставов стало выселять бывших депутатов Госдумы из незаконно занимаемых ими служебных квартир. Решили начать со служебного дома на Митинской улице, там уже несколько лет держит оборону депутат Валентин Михайлов, который заседал в охотном ряду еще в 90-е годы, но не переизбрался и продано продолжает занимать одну из предоставленных ему государством квартир.
1: Это как-то одну из, ему что, несколько квартир предоставили? Не знаю.
0: Власти неоднократно обращались к экс-парламентарию с просьбой вернуть квартиру по-хорошему. Наконец, с приставы приехали к нему для принудительного выселения. Однако ряд экс-депутатов проигнорировали положение закона и не выехали из занимаемых квартир. Так они не исполнили требования добровольные в установленный с законом срок э, значит, освободить помещение. Судебные приставы в рамках исполнительного производства осуществлят выселение в принудительном порядке. Следующим в списке судебных приставов значится экс-парламентарий Аркадий Янковский. Беги, Аркадий, беги! Ты знаешь... Э... С помощью болгарки. Ты вот знаешь, в том-то и дело, что они
1: бегут, они именно поэтому... Знаешь, учитывая, Нет.
0: что у меня постоянно в доме что-то ремонтируют и сверли, такое ощущение, что у меня тоже депутаты живут, и их выселяют уже день третий. Ну, мне
1: вот интересно, а как давно господин Михайлов перестал быть депутатом Госдумы? Просто если речь идет о простом человеке, да, который задолжал, например, э, задолжал по коммуналке и выселяется, то там, мне, мне кажется, не церемонится. Вот принято судебное решение, все, тут же приходит и э, пинком выгоняют в более дешевое жилье. А почему депутатов у нас эту Думу сколько лет назад выбрали? Почему депутаты,
0: для того, чтобы выселить депутата, нужно несколько лет? Нет, ну сейчас и московских депутатов, московские приставы будут и московских депутатов, у них же тоже, по-моему, служебные квартиры, или нет? Нет, у, у московских депутаты, нет?
1: они живут в Москве, и никаких, конечно, служебных квартир у них нет. А если есть, это повод, конечно, задать интересные вопросы. Вот, ну-ка, да, я хочу узнать, сколько лет уже Валентин Михайлов не является депутатом.
0: Госдумы. Давайте скажем, что вчера Мосгордума избрала спикера. Владимир Платонов перестал быть спикером Госдумы. Выбран Алексей Шапошников, который, вступая в должность, сказал, что у него очень богатый опыт, он любит кататься на лыжах, нырять с аквалангом. Это в смысле есть его опыты или что? Нет, он просто про себя. Ему сказали, расскажите о себе. И вот он рассказал о себе. Ему 41 год. Вот. Проводит время с семьей, гуляет с собакой на даче. Валентин Но...
1: Михайлов, депутат, я, я узнал, он две квартиры занимал. Вот. Не одну, а две вот. квартиры и за... занимал. Вот. И несколько лет причем занимал. Вот как. Вот, и если... Если несколько, это не значит десять, или, может быть, даже больше десяти. Это после истечения срока его полномочий. Я все-таки хочу узнать, когда господин Михайлов перестал быть депутатом Государственной Думы. Ну,
0: ты узнавай, я еще скажу, что с сегодня, сегодняшнего дня начинают отопление подключать в Москве. Ну, естественно, сначала это больницы, детские сады, школы, роддома, а потом уже вот так потихоньку и до квартир доберутся. Ну, потому что прохладно.
1: Валентин Михайлов должен был покинуть свое жилье в 1995 году. Ну, нормально так на, 9,
0: на сколько? На 19 лет задержался. Ребята,
1: вот это, это, мне кажется, это, это позор. Для наших, я не знаю, исполнительных, получается, органов, я не знаю, Федеральной службы судебных приставов, если депутат Госдумы должен был покинуть квартиру в девяносто году и 19 лет, его не могли из двух квартир выселить, а при этом рядового человека, который там тоже не должен занимать помещение, его, понимаешь, пинком, еще раз скажу, выкидывают там за какие-то считанные дни, это позор. Вот именно поэтому у нас негативные отношения и к, так сказать, к политикам, и к чиновникам, к некоторым, да, которые вот так вот выполняют свои обязанности. 19 лет назад должен был депутат покинуть свои квартиры, и вот делает это только, только сегодня. И то делает не сам, а с помощью болгарки. И Аркадий Янковский должен был покинуть свое служебное жилье в 1999 году году. Судебные процессы длились годы, годы шли судебные процессы. Иски о выселении экс-депутатов во всех инстанциях, депутаты, понимаете, какие, какая, какие депутаты умные, они подавались сначала в городской, потом, я не знаю, потом в верховный, получается, да, в конституционный. В итоге к 2011 году государство выиграло против них дела во всех судах России.
0: А вы попробуйте 19 лет за кредит не заплатить.
1: <смех> какой там 19 лет? Вы попробуйте 19 дней не заплатить. Уже, собственно, забудете о сне и покое. Да, хорошее дело. В 2011 году было принято решение, прошло еще три года, и только через три года пришли с болгаркой. Друзья мои, надо что-то менять. Вот в каких-то вещах в нашей стране надо что-то менять. Причем быстро, причем Нан с помощью болгарки, значит с помощью болгарки. Сажать, значит сажать. А мочить в сортире, значит мочить в сортире. Ну и так далее. Продолжим этот и другие интересные разговоры после выпуска
2: новостей. Московские окна на радио Комсомольская правда в эфире Антон Челышев.
1: Одиннадцать часов 17 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Михаил Антонов с нами в студии. Коррупционная новость, друзья мои. Сотрудники полиции при получении взятки задержали главного инспектора города Москвы. По использованию и охране земель, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, развития Российской Федерации сообщили в пресс-службе Московского главка полиции. По данным полиции, отдел по борьбе с экономическими э, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО э, принял заявление представителя одного из московских ЖСК. Тот рассказал, что чиновник требует у него миллион двести тысяч за прекращение проверки в отношении кооператива и не принять мер административного воздействия. Встреча проходил под контролем оперативников. Подозреваемого воздержали при получении денег. По данному факту принято процессуальное решение. Все материалы переданы следственные органы. Говорит в сообщении. Я захожу на сайт Московского управления государственной регистрации, кадастра и картографии. А и что тут вижу? Вот э в, в графе руководитель управления, главный государственный регистратор Москвы... А да, э, значится господин Денисенко Сергей Дмитриевич. Я не могу понять, его задержали или не его, потому что вот э, в новости, которую передает, кстати, агентство Москва, э, фамилия не приводится, но говорится о, о том, что задержали главного инспектора Москвы по использованию, ну и, и прочее, и прочее. Вот э, главный государственный регистратор Москвы, такая есть должность, он же руководитель управления, и этого человека зовут э, Сергей Дмитриевич Денисенко, в его замы Иннокентий Шастин и Роман Лузин. Вот такая история Есть еще несколько исполняющих обязанностей Заместителя руководителя управления Но Я полагаю, что информация о том, кого конкретно задержали Появится, и если это не господин Денисенко Мы вам, естественно, обязательно об этом сообщим Но мы пока тоже только предполагаем Да,
0: какую тему будем обсуждать все-таки?
1: А вот какую, друзья мои Москва обсуждает В Москве обсуждается идея Введения платного въезда в город Не в центр, а в в город. Пилотным станет проект платного въезда в Москву Сити. Как пишет газета «Ведомости», идея ввести платный въезд в Москву впервые публично прозвучала на Международном экспертном совете по транспортным вопросам. Ее предложил один из иностранных экспертов. «Вопрос нуждается в проработке», — ответил тогда Сергей Собянин. Позднее за мэр Алексутов не исключил, что въезд в Москву станет платным. «Сейчас департамент транспорта анализирует варианты платного въезда», — сообщили ведомостям близкие к департаменту люди. До конца года предстоит сформировать детальную концепцию и рассмотреть варианты платного въезда на московскую кольцевую автодорогу и третье транспортное кольцо. Собеседники издания сообщили, что мэрию консультирует компания МакКинси. Представитель маккинси от комментариев отказался. В пресс-службе департамента участие Маккинси опровергли для транспортного планирования и моделирования дескать, достаточно инструментов Центра организации дорожного движения, который въезд... уже есть в, мос... в... есть в Москве.
0: И въезд имеется в виду, естественно, на автомобилях. Естественно, Потому что конечно. Если
1: на поездах? Да и... не, нет, это просто уже э, какие-то, как это обираловка вкуполучен. Нет, естественно на автомобилях, исключительно на автомобилях.
0: Сколько въездов в Москву сейчас?
1: Огромное количество. Вот. сосчитать невозможно.
0: И фактически на каждом нужно будет установить, да?
1: Да, на каждом нужно будет установить. Установить
0: турникеты
1: Да нет, здесь конечно речь будет идти не о турникетах Будет, я полагаю В том же дело, что мы пока можем только предполагать Я предполагаю, что речь идет О системе автоматической Она будет просто считывать Номера автомобилей Смотреть где машина зарегистрирована Если она зарегистрирована не в Москве там не в населенном пункте, который административно является Москвой, потому что Новая Москва это тоже Москва, Зеленоград это тоже Москва и прочее, прочее. Если автомобиль зарегистрирован не в Москве, все, ты при въезде платишь денюжку. Какую денежку конкретно, пока не говорите. Мы, естественно, позвонили в департамент транспорта города Москвы, там, естественно, отказали нам в комментарии, вот, хотя я, я вот, видит бог, я не хочу на этой теме спекулировать, вот, нисколько не хочу, но...
0: Ну, придется, да? Не, не понял. то, что
1: придется, естественно, нам придется об этом говорить. Потому что, по всей вероятности, все-таки под этой новостью есть определенная фактическая почва. Вот, кстати, эксперты о прошлой говорят, что точнее, не эксперты, а все еще источники. Говорят, что э начнется, начнется пилотный проект с Москвы-Сити. Там вот создадут э систему платного въезда, отработают схему платного въезда. И, исходя из этого опыта, будут готовить нормативные акты. Система оплаты проезда, штрафы и так далее. Если анализ покажет, что плата за въезд улучшает ситуацию с трафиком, ее могут начать взимать в 2016 году. Правда, может понадобиться городская структура, которая отвечает за подготовку и запуск программы.
0: Ты знаешь, здесь ведь единственный вопрос. Коэффициент полезного действия. Во-первых, сколько стоит, будет стоить? Этот, Пока в... не Пока непонятно. П кого будут пропускать? Как будут? Мы же понимаем, что из других городов приезжают не только наличным, да? У нас там газели есть различные и прочее, прочее. А если газель везет в магазин что-то? И... Или это переезд у человека? Это во-первых. Во-вторых, не кажется ли, что Другие города могут обидеться, и для моск... московских номеров, номеров москвичей сделать платным въезд в свой вот город. Не
1: кажется, вот не кажется.
0: Потому что все таки
1: когда речь идет о необходимости введения платного въезда в Москву, никто не ставит себе целью обидеть там, жителей других городов. Вот обидеть, унизить, и оскорбить. Нет, не, не, минуту. Речь идет о том, А для чего другом. это делается? А речи... как, для чего это делается, Миш? В Москве по-прежнему а, оснащенность Москвы дорогами а, при норме в 20%, она у нас меньше 10%. Меньше 10% территории Москвы — это дороги. Этого мало. А теперь
0: я тебе расскажу. Например, газета «Ведомости» uh -huh. опубликовала эту статью под заголовком. Я процитирую этот заголовок. «Москва закроется от приезжих рублем». Да. Ну. И что? И, и ты сейчас будешь говорить, что это не направлено на приезжих? Ох, Миш, ну, я что? буду говорить,
1: я говорил и буду говорить о том, что это делается не для того, чтобы там кого-то унизить, оскорбить или э, на ком-то нажиться. У нас есть очень если, большая если проблема. Если для,
0: для тебя сделают платным въезд во Владимирскую область, тебе также скажут, ну что ты, что ты. Это же не, про, не попытка нажиться. Миш, одежить, если... это... да, конечно, нет. Ну, а зачем, Миш, зачем игры? вот такие вот аргументы? Если
1: Владимирская область скажет, что мы вводим платный въезд, потому что у нас проблемы с дорогами, у нас постоянные пробки, у нас заговорки. Э, газованность зашкаливает. У нас машины э, грузовые разбивают дороги, их надо дополнительно ремонтировать. Да я буду платить за этот проезд. Я буду за него платить, не буду чувствовать себя униженным, оскорбленным. Всячески.
0: Первый зам председателя комитета Госдумы по транспорту, Виталий Ефимов, сказал, что это вряд ли будет осуществимо. Во-первых, такого ни в одном городе мира нет. Другое дело, если в центр города, это авантюризм. Я думаю, что это ложные сведения. 11-миллионный город, вы только представьте, что это будет». В ну, Госдуме назвали идею платного въезда в Москву авантюризмом. Ну, один господин
1: Ефимов, это не вся Госдума. Mm, вот он, вам, он не скажет нам за всю Госдуму, правда. Вся Госдума очень велика. Он
0: зампредкомитет Госдумы и, по транспорту. И что, а
1: это все равно не вся Госдума. А, вот смотрите, опять же, источники ведомостей в, скажем... В департаменте около департаментских кругах транспорта, я имею в виду, говорят следующее: сначала планируется детальный анализ международного опыта, почему стали брать плату за въезд, каковы социально-экономические результаты, какие технологии применялись. Будет прогнозироваться и поведение пользователей личного транспорта. Готовы ли будут они платить за въезд или предпочтут пересесть на общественный транспорт? Эти данные и послужат основой для дорожной карты организации платного въезда.
0: А, кстати, есть ли действительно хоть одна страна, въезд в город, где нужно, осуществляется за деньги? Вот, по мнению депутата Государственной Думы, такого нет нигде. Есть в, в отдельные районы, в которые можно попасть, да, по платным, есть платные дороги, но платить только за то, что ты приехал в город, простите, а свободу передвижения, а не является ли действительно эта инициатива антиконституционной? Вот. Ну, а... слушай, Миш, хорошо,
1: свобода Я... передвижения, прекрасно. Я хочу в... зайти на борт самолета, который отправится во Владивосток. А денег платить не хочу, но свободу же передвижения. Чего это мне запрещают входить, а, значит, в зону вылета самолета без билета, Антон, а, ну и ну, так ну, такой
0: пример, сам понимаешь, да? Какой? Нормальный ну, потому... пример, абсолютно. Потому что по всем правилам в самолет пассажиру нужно входить по купленному билету, и такого нет.
1: Москва установит правила, согласно которому въезд в город будет платным.
0: Будет такое правило. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Вы за? Вы против? Сколько это должно стоить, по вашему мнению? СМС-ки можно присылать. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст, <coughs> текст сообщения. Не забывайте подписываться. Нужно ли въезд в Москву для приезжих сделать платным? Приведет ли это к снижению, а ведь все говорит о чем? Что будет меньше пробок, станут свободнее дороги. Вот делается это ради этого. Вот именно ради того, чтобы движение скорректировалось, улицы стали посвободнее. Верите ли вы, что это произойдет? Антон.
1: Да, хорошо. Давайте принимать эти телефонные звонки. Здесь вот какой вопрос задается: Хотят, дескать, чиновники хотят понять, если будет платный въезд, то мы. Большая часть нас будет платить или все-таки большая часть будет пересаживаться на общественный транспорт? Вот давайте представим, что эта система введена. Вот вы будете платить или вы пересядете на общественный транспорт? Подумайте и ответьте на вопрос, если вы живете не в Москве официально. Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.32, в российской столице, обсуждаем... Я бы не назвал это новостью, я бы назвал это статьей в одном уважаемом издании, которая говорит о том, что власти Москвы думают не вести ли плату за въезд в центр города. Вот, друзья мои, въезд в центр города.
0: Въезд в Москву.
1: Ну, смотри, тут вот двоякая ситуация. С одной стороны, вроде бы, речь идет действительно... А въезде в Москву, в Москву, в целом, в город, то есть в пределы Административного, в административной пределы российской столицы. Может быть, кстати, в пределы МКАДа. Вот этого уже уточнения нет. Дальше уже только все на уровне предположений. А конкретно действительно обсуждается, вот
0: на самом деле давно обсуждается конкретно, платный въезд именно в центр города. Нет, подожди подожди, это Мы только что говорили. До конца года правительство Москвы рассмотрит варианты платного въезда на МКАД и третье транспортное кольцо. Да, 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 Я да. напомню, друзья
1: мои, напомню, что не так давно неделю, может, полторы назад мы обсуждали законопроект, который позволяет местным властям, региональным властям, но в Москве это мэрия, да, потому что Москва это отдельный регион, вводить плату в отдельные районы. В данном случае речь будет идти об отдельных районах Москвы. То есть как бы полномочия у столичных властей на это будут в ближайшее время официально оформлены. То есть я все-таки полагаю, что речь каким-то ограничением идет, Миша, идет. То есть не речь, а дело каким-то ограничением идет. Пока, правда, непонятно, каких масштабов будут эти ограничения. По нашей, так сказать, по нашей традиции, по традиции общения русского человека с русским чиновником, я полагаю, что если сейчас вот такой я не знаю, вброс, не вброс, ну, будем считать, что вброс, да, идет о всей Москве, полагаю, что в итоге все будет сужено до центра столицы, или, может быть, до пределов третьего транспортного кольца. Вот въезд в пределы третьего транспортного кольца... Там может быть станет платно. Но это мое предположение, опять же. А я все-таки хочу услышать вас, дорогие друзья, если мы предполагаем, как говорят математики, положим, да, положим, что платный въезд введен, вы как будете себя вести? Платить или пересаживаться на общественный транспорт?
2: Яков, здравствуйте. Здравствуйте, Антон, Михаил. Здравствуйте. Вы знаете, да, я не против запрета на въезд от иногороднего транспорта в Москву. Вот у нас, например, в Сергиевом Посаде, вот, э, на 700-летие преподобного Сергия, помните, был у нас такой праздник, Конечно. Да, был закрыт въезд автомобилем. У нас, например, э, в город пускали только местных автомобилистов, вот им просто бесплатно выдавали пропуска, и, в общем, было шикарно. Мы как в рай попали, как будто. Вот такое можно было бы сделать и в Москве.
1: То есть вы все прелести этого отцовья. почувствовали,
2: да? А вот да. скажите,
1: пожалуйста, Яков, вот а, намного меньше машин стало, когда в Сергии в Посад начали пускать только местных водителей. Вот реально количество автомобилей уменьшилось?
2: Да, вообще мы как в рай попали, я же говорю. Угу. Шикарно да. прям просто. Спасибо. У нас в районе локации лока... краски и на городе автомобилисты оставляли машины, и их бесплатно. На общественном транспорте бесплатно довозили до да, города.
0: Mm -hmm.
1: Понятно, спасибо, спасибо большое.
0: восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег, здравствуйте.
1: Э, добрый день.
0: Добрый день.
1: Тоже хочу
3: высказать свою точку зрения по поводу платного въезда. Вот, э, допустим, в центр Москвы, если бы не было нужды, нужно думать вообще, продумать правительству, чтобы людям не нужно было туда ехать. Много офисов, нужно выносить их за... Пределы, допустим, центра, куда-то замкат. основные главные... Люди-то зачем туда едут? Люди едут на работу, много офисных, вот этот офисный плантон, весь туда двигается, понимаете, какая ситуация? Я согласен а по поводу... с вами, мы, 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 снова... мы снова,
0: да... да. Угу.
3: А, а по поводу платного въезда, вот взять даже Румынию, Константа, там 4, въ... 4 евро въезд в город, пожалуйста. Хочешь проехать, транзит, тебе тебя выдается на 24 часа. Значит, не в Будапешт,
0: это же куда еще, какой город?
3: Констанция, это Румыния, конечно, ты проезжаешь, хочешь проехать, не вопрос, терминал А вот скажите, пожалуйста,
1: а в Констанции там что, там тоже большая проблема с трафиком? Я знаю, что это портовый город, они, вот почему этот въезд ввели, они объяснили власти города?
3: Они этого не объясняют, они приняли вот такое решение, я скажу, последний раз я был вот в Константе в 2001 году, уже на тот момент такая вот, Функция у них была введена. Мне нужно было проехать в Новодары, как бы на отдых я ехал на автомобиле, без проблем. Местные проезжают
1: бесплатно. Э угу.
3: Да, бесплатно въезжают. А вот транзитный транспорт, тот, который просто у них там объездной дороги в Константе нет, и приходится двигаться через город. 4 евро проплати на легковом автомобиле и проезжай. Угу.
0: Понял, спасибо Понял. спасибо Понял.
1: большое, в том
3: числе то и за зарубежную
0: и... румынскую зарисовку. Они и безальтернативно это все сделали. Да, и,
1: и, и никто не, не но, жалуется. Но...
0: Нет, братцы, но в, Кон... в Констанции, я сейчас посмотрел, 310 тысяч человек проживает всего. А мы сейчас говорим про 11-миллионный город. Мы реально говорим про 11-миллионный город. И я абсолютно согласен с человеком, который сказал, мы опять боремся с запретительными мерами. Значит, либо платим, предложи другие, миш, а Предложи другие, другие, другие меры. А человек уже предложил. Какие? Сделать так, чтобы люди не приезжали. Ну, чтобы... хорошо, вот
1: сейчас как можно сделать так, чтобы люди не приезжали? Выселить офисы, выселить а, магазины из Москвы. Например. А, хорошо, как мы будем выселять? Насильно выселять?
0: Вот будем и приходить, отнимать вы, жилье, вы,
1: разрушать эти, дам, эти э, офисные здания.
0: Как выселять? Мы, мы только что про насильно выселяемых депутатов поговорили, и про насильно введенную плату э, за проезд, э, за попадание в город мы тоже говорим. Поэтому насилие, оно вот сегодня у нас красные линии Понимаешь, проходит. как хорошо. Есть меры,
1: которые принимаются в рамках закона, а есть меры, которые откровенно незаконные. Нет законных оснований заставить там владельцев офисов в центре съехать э, из этих офисов. А, вот, знаешь, вот сейчас, по мгновению волшебной палочки, есть возможность, конечно, да, если истек срок аренды, не продлевать этот срок. А если это здание уже давным-давно там у какого-нибудь торгового центра в собственности? Как его,
0: выгонять, что ли? Здесь нет ни одной, ни одного здания, ни одной организации, у кого было бы здание или земля в собственности? Здрасте. у Здравствуйте. Есть, есть аренда Миша, только. Нет, только нет, аренда. Миша, да не только это аренда. И здание,
1: и земля под зданиями у многих организаций в собственности. Восемь восемьсот
0: двести ровно девяносто семь два. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Ваше мнение? Знаете,
3: провела меня просто в шок такая идея. А как рассматривать, если Баспа живет на обеспечении из других городов и продукты, и материалы, и все ввозится в этот многомиллионный город, тогда как...
0: Ну, серьезные вопросы, на которые нет ответа.
1: Нет ответа. Ну, естественно, сейчас официального ответа нет. Вообще, в принципе, никакой официальной информации нет. А ответ на самом деле есть. Во-первых, продукты и все такое вводятся в Москву, и здесь, знаете, не, не сбрасывайте, не отдаются бесплатно. Это здесь продается, и зачастую продается намного дороже, чем в остальной России. Это раз. Во-вторых, если это будет официально груз там, на нужды Москвы, или там, товары для московских каких-то поставщиков, то, пожалуйста. Я полагаю, что никто не будет за это деньги взимать. В конце концов вокруг Москвы уже начали строиться частично построены а, вот зоны приема и разгрузки большегрузных автомобилей. Вот там они будут разгружаться, не пересекая границы МКАДа. А потом автомобили более малого-то там, да, газельки какие-нибудь зарубежные, в том числе газельки, а, будут приезжать и по тонне, по тонне, по полторы тонны разводить это по московским магазинам. При этом, естественно, эти автомобили будут зарегистрированы в Москве, ничего им платить не придется.
0: Так что тут, собственно, ответ уже есть. Ну, Немного странный ответ. У нас, опять же, нету государственных магазинов, у нас все гос... магазины коммерческие. И что значит, если фура или газель едет из Владимира, каким макаром она может быть зарегистрирована? А ведет, везет она продукты в магазин в Москву. — Каким образом она может быть в Москве зарегистрирована, объяснивай? —
1: Нет, а что, в Москве нельзя регистрировать грузовые автомобили, что ли, если они принадлежат каким-то компаниям, юридический адрес которых в Москве? — Если эта
0: компания осуществляет просто перевозку грузов... — то что, она...
1: она не может быть зарегистрирована в Москве? Да может, конечно. — Я тебе
0: говорю, она едет из Владимира в и Москву. — И что? И что?
1: Это, этот автомобиль зарегистрирован в Москве. Почему бы ему бесплатно не попасть на территорию Москвы, если он в Москве зарегистрирован? А если машина, он во Владимире
0: зарегистрирован?
1: А если он во Владимире зарегистрирован, то, соответственно, все, он должен деньги платить. Но тут, еще раз скажу, проблема с грузовиками уже решается совершенно цивилизованным способом. За пределами МКАДа зоны разгрузки, а оттуда уже с этих баз, с этих складов продукцию, там, товары всевозможные по московским магазинам разводят более мелкотоннажные. Как говорят Мариманы автомобили.
0: Еще один телефонный звонок, финальный уже на данный момент. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я бы вот хотел сказать о проблеме, тоже, которая появится обязательно. Это пробки на въезде в город. Если сейчас беспропускная система, так скажем, а когда будет платная, то эти пробки увеличатся в несколько раз. И они причем существуют на каждом шоссе. Вот я живу в Московском, и каждое утро я добираюсь по часу до метро.
0: Ну вот мы такую переправу в Крыму многочасовую получим. Либо надо в, в, на въездах в Москву расширять дороги, чтобы как можно больше машин, не задерживаясь, проезжали. Друзья
1: мои, очень важная тема. Я понимаю, как она волнует вас. Мы продолжим принимать ваши телефонные звонки после 12 часов. И самое главное, мы поговорим с экспертами. С экспертами-транспортниками, с общественниками-транспортниками. И, конечно, ваше мнение тоже еще расскажу. Будем продолжим принимать. Миша Антонова, спасибо большое. Пожалуйста. А мы вернемся в студию в 12 часов 5 минут. Московские окна.